0: Die Bibel hat eine Frage, die sie auch tatsächlich ganz ehrlich stellt. Wie ist das eigentlich mit dem Leid? Wie ist es mit Not und Krisensituationen, in die wir Menschen geraten? Vor allem dann, wenn wir an Gott glauben, wenn wir ihm vertrauen. Und vielleicht kommen wir tatsächlich in solche Schwierigkeiten, gerade weil wir an ihn glauben. Und weil wir vielleicht in Schwierigkeiten kommen, aufgrund von Verfolgung oder dass man uns lächerlich macht oder ablehnt, unseren Glauben nicht teilt, da gibt es ja alle möglichen Szenarien, die sich abspielen können im Leben eines Menschen. Und die Frage ist dann, warum lässt Gott das gerade in meinem Leben zu, warum muss ich das durchleiden? Vor dieser Frage scheut sich die Bibel nicht und wir wollen dieser Frage heute nachgehen und damit sind wir eigentlich beim Generalthema, das wir jetzt in diesen Wochen behandeln, Vertrauen im Stresstest. Wenn ich Gott tatsächlich vertraue, dann ist es offensichtlich so, dass dieses Vertrauen auch Belastungen ausgesetzt wird. Und diese Fragen, die ich gerade gestellt habe, die bewegen viele Menschen. Das ist die große Leitfrage. Warum lässt Gott das zu? Und ist da vielleicht sogar ein erzieherisches Motiv dahinter, dass Gott das zulässt, um etwas in unserem Leben zu bewegen? Ich bin sehr gespannt, was meine Gäste zu diesen Fragen sagen werden und die darf ich Ihnen wie immer jetzt vorstellen. Marion Gafforn ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und ein Enkelkind. Sie sagt, ihr Lebensmotto sei, Menschen bereichern ist meine Leidenschaft. Das praktiziert sie nicht nur als Finanzcoach, sondern auch als Leiterin eines Hope Centers, wo Kurse und Begegnungen stattfinden, die Hoffnung machen. Claudia Mohr lebt in Darmstadt und arbeitet im Pressebüro einer Freikirche. Sie sagt, sie sei fasziniert von der persönlichen Heilsgeschichte, die Gott schreibt. Und sie möchte die Wunder dieses Gottes im Alltag entdecken. Daniel Zwicker arbeitet als Psychotherapeut in eigener Praxis bei Bern in der Schweiz. Er sagt, dass sein Glaube an Gott und der Inhalt der Bibel ihn gerade in seiner Tätigkeit ermutigen, den Menschen zu sagen, Mach es wie Gott, werde Mensch. Martin Lungenschmidt ist in Oberösterreich geboren und aufgewachsen und ist Pastor einer Freikirche in Österreich. Er singt und musiziert gerne als Solist und als Chorleiter und ermutigt Menschen gerne singenderweise durch Lieder und Texte. Wir lesen jetzt die Bibel. Wir lesen 1. Petrus 4. Das ist der erste Text, den ich gerne mit euch etwas näher anschauen möchte. 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 12 bis 14. Da spricht ja der Petrus, wie ja alle Autoren der Bibel, in die Situation der Menschen damals hinein. Wir sind also in den Anfängen des Christentums, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist und Petrus schreibt jetzt an gläubige Menschen. Wir wollen mal schauen, was er da geschrieben hat. Wer von euch mag das lesen?
1: Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, Insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Hm. Was
0: fangt denn ihr mit einem solchen Text an, ganz persönlich äh Spricht euch das an, könnt ihr euch damit identifizieren oder sagt ihr, naja, das nehme ich jetzt mal als Text für die Zukunft, falls mir sowas tatsächlich passiert, das Feuer der Verfolgung?
1: Also ich persönlich habe noch keine Verfolgung erlitten, mhm. insoweit ist das ein bisschen distanziert von mir, das ganze Schwierigkeiten, ja, Herausforderungen. Mhm. Aber so Ablehnung, direkt Verfolgung wegen meinem Glauben habe ich noch nicht erlebt. Deswegen versuche ich mich eher hineinzufühlen in Menschen, die das schon erlebt haben. Aber das, ja. ist, das ist schwierig.
0: Und die es ja auch heute erleben. Es gibt ja offensichtlich gibt viele, viele Menschen auf dieser Erde, die tatsächlich um ihres Glaubens willen verfolgt werden.
2: Verfolgung ist ja nur eine Versuchung. Und in Vers 12 lesen wir ja zu eurer Versuchung. Ja. Und das ist ein Wort, mit dem ich sehr wohl was anfangen kann. <lacht> also ähm, die Dinge, die mich locken, von denen ich genau weiß, dass sie mir nicht gut tun, dass sie anderen nicht gut tun, dass sie moralisch vielleicht verwerflich sind. Ähm, da geht es jetzt nicht immer nur um die Schokolade. <lacht> <lacht>
0: da wäre das noch das kleinste Problem.
3: Also bei mir gibt es bei diesem Text schon sowas, wo ich zuerst vom Impuls her mich dagegen auflehne und äh, fast ein bisschen mich ärgere darüber. Worüber genau? Ja, Gott, der mich prüft und der so quasi hinter dem Leid oder hinter Verfolgung eigentlich... Äh, noch ein mich läutern als will also ich frage mich manchmal ob ich jetzt diese, dieses leid wirklich gebraucht habe oder nicht ja ähm, ich habe auch mühe mit dem gottesbild dass er mir leid zufügt und ich sage, schauen wir mal was der daniel da macht ja schauen wir mal also ähm, es ist schon ein bisschen schwierig wenn ich wenn ich so ein bisschen zurücklehne und das aus Distanz anschaue, dann, dann gibt es schon einiges zu entdecken, das für mich auch sehr wertvoll geworden ist.
0: Mhm. Kannst du sagen, was?
3: Also, äh, gut, ich meine, wenn wir in den Text rangehen, hier geht es um Verfolgung, es geht hier nicht um Masochismus oder irgend mhm. sowas. Das ist das eine. Das andere ist, äh, Gott steht über allem. Er ist souverän. Ich muss ihn nicht mal verstehen. Und auch, ich meine, dieses pädagogische Argument mit dem Leid, die Diodizee-Frage, ich muss ihn nicht verstehen. Ich kann es nicht erklären. Schon gar nicht für andere. Ich kann es schon nicht mal wirklich für mich erklären. Hm. Ähm, und ich kann es auch anderen nicht an, um, um, den Kopf, um den Kopf schlagen. Und dem Kopf schlagen. Und das andere ist, ähm, es gibt etwas, wo ich auch Dinge entdecken kann, wo ich selber klarer werde, wenn nicht alles einfach so locker vom Hocker geschieht. Das, da muss ich viel tiefer über mich nachdenken und da kann ich einiges über mich und auch über das Leben äh, verstehen und kann manchmal auch Facetten von Gott entdecken, wo er eben bei mir war, wo ich den Eindruck habe, ich habe nur noch gestrampelt. Ja. Hm. Also
1: ich glaube, der Petrus sagt ja im Prinzip etwas, als würde er unsere Erwartungen korrigieren wollen. Mhm. So, lasst euch nicht befremden. So Erwartet das, dass das passiert, so wie Jesus, der auch genug Ablehnung erlitten hat, bis letztlich zum Kreuz. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann müssen wir damit rechnen. Also es ist nichts Fremdes. Das finde ich irgendwie interessant. Ich meine, in der Kirchengeschichte, in der Täuferbewegung wusste man, wenn du zu einem Taufgesinnten wirst, getauft wirst, lebst du maximal zwei Jahre, bis sie dich finden. Also das ist mal eine ganz andere Vorstellung von, ja, jetzt werde ich Christ. Und ich glaube, auch damals musste man wirklich damit rechnen. Offensichtlich hatten die Leute, an die er schreibt, diese Vorstellung nicht so, dass auch Schwierigkeiten kommen. Sie haben sich ja gewundert, so wie ich mich auch manchmal wundere. Warum passiert mir das? Gott hat mir doch so viel Segen und Freude und Glück und Zufriedenheit versprochen. Jetzt kommen Probleme. Aber auch hier, denke ich, ist für mich dann wichtig, ja, auch Christen, auch gläubige Menschen, wie du gesagt hast am Anfang, erleben diese Schwierigkeiten. Ja,
0: aber deshalb war ja auch meine Frage am Anfang, wie können wir das überhaupt in unseren Alltag, in unser Leben übertragen, wo wir in Ländern wohnen, wo Religionsfreiheit herrscht? die uns ja auch sehr wichtig ist. Ja, Religions- und Glaubens- und Meinungsfreiheit ist ja ein hohes Gut, vor allem in demokratischen Ländern. Und in denen leben wir. Das heißt, wir können ja jetzt nicht künstlich irgendwie was kreieren und sagen, ja, wir leiden auch, so wie die damals. Nein, tun wir nicht. Aber was machen wir dann mit diesen Texten? Ich meine, ist ja, er sagt ja hier, freut euch, Insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, das ist ja ein, ein Gedanke, der immer wieder durchscheint. Äh, ich, Das haben ja auch die Märtyrer, haben das ja auch zum Ausdruck gebracht in den ersten Jahrhunderten und, und zu allen Zeiten eigentlich. Ich, so, so dieser Gedanke, der uns vielleicht irgendwie fremd erscheint, ich freue mich, dass ich auch leiden darf für Jesus. Äh, könnt ihr was damit
4: anfangen? Also ich kann damit ehrlich gesagt nichts anfangen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Jesus das schön findet, wenn ich auch leiden muss. Also er ist, hat für uns gelitten, damit wir frei sind. Das ist der Plan gewesen. Also es ist kein christliches Lebensmodell, je mehr Leid, umso toller, sondern ähm, Christus ist gekommen, um das Leid zu beenden. Ähm, von daher tue ich mich mit diesem Gedanken ungeheuer schwer. Ich habe allergrößten Respekt den Christen gegenüber, die verfolgt werden aktuell. Und das sind mehr als je zuvor, so wie ich höre und lese. Und es berührt mich sehr, dann auch Geschichten zu erfahren, wie sie Gott in dem Leid erleben. Und das ermutigt mich auch ein Stück weit. Und mich rüttelt dieser Text auf, also gerade auch so, also hier in, in der Neues Leben heißt es dann, als wäre das was Ungewöhnliches, jetzt so Prüfungen, ja, zu sagen, hey, es ist eher ungewöhnlich, diese Zeit des Friedens, die ich erleben darf, die wir hier erleben dürfen, und es kann ganz schnell vorbei sein. Was mache ich dann mit meinem Glauben? Wie ist es bestellt? Und da mich mal drauf einzulassen, auf so Überlegungen ähm, was, was bin ich bereit für meinen Glauben zu bezahlen, ähm, kann er tragen oder was kann ich heute dafür tun, dass er dann trägt, wenn diese Zeiten kommen.
0: Also die, die Frage hatte ich jetzt auch gerade, kann man sich auf so eine Zeit vorbereiten? Was meint ihr? Auf eine Zeit, wo man geschmäht wird im Namen Christi, steht hier.
1: Also als Musiker kann ich mich vorbereiten. Ich ähm, singe ja selber sehr gern und ich lerne auch mit anderen Lieder. Und mir ist es oft schon passiert, und andere haben mir das bestätigt, dass in Schwierigkeiten bestimmte Lieder oder auch Bibeltexte mhm. oder vertonte Texte eben ihnen eingefallen sind. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Und dann kommt genauso ein, ein Versprechen Gottes oder eine Melodie dann in den Sinn. Und plötzlich ist man einfach ermutigt und spürt, da gibt mir jemand, da gibt mir Gott Kraft und hier kann ich durchkommen, durchatmen, aufatmen.
3: Also, ich denke, man kann sich nur beschränkt darauf vorbereiten. Man weiß nie genau, wie man wirklich reagiert oder ich weiß es nicht von mir, wie ich wirklich reagiere, wenn es mal an die Substanz geht. Also, wirklich an die Substanz geht. Äh, aber ich kann mit diesem Text sehr wohl etwas anfangen, weil auch in unserer hochmodernen und, äh, Komfort- und Konsumgesellschaft, weil ich merke, die Werte, die Jesus vertritt in der Bergpredigt, selig sind die Sanftmütigen, selig, äh, selig sind die Friedwärtigen, oder man könnte auch übersetzen, aufrichten dürfen sich die Sanftmütigen, aufrichten dürfen sich die, die Frieden, die Frieden stiften, ja. Und wenn ich manchmal schaue, was in der Welt passiert, auch in unserer Gesellschaft, dann merke ich, hm, viele Werte von Menschen, die den Ton angeben, sind ganz andere Werte. Da geht es um Macht, da geht es um Konsum, da geht es um Geld. Also beim Geld lernt man manchmal Leute kennen. <lacht> ähm, das sind Werte, die oft ganz entgegengesetzt sind. Von, dem, von den Werten der Bergpredigt. Und dass es da Spannungen gibt, dass wir da in Konfliktsituationen kommen, ähm, ist eigentlich nur normal. Und ich muss mir dann immer überlegen, ja Moment, was sind wirklich meine Werte? Worum geht es jetzt wirklich? Also ich muss mir klar werden, was sind meine Werte? Und das ist auch etwas, wo ich dann eben näher an Jesus, an Jesus, an Jesus mich orientiere. Und, und das, ist, das ist eigentlich auch etwas Hilfreiches mhm. für mich, wo ich wie mehr Bodenhaftung kriege, wenn dann halt auch mal eine Dürre oder ein Sturm in meinem Leben mhm. äh, über mich
0: hinwegfegt. Ich schlage vor, wir lesen mal weiter, 15 bis 19 da führt er das noch weiter aus. Und äh, da habe ich äh, auch eine Frage dazu. 15 bis 19.
2: Niemand aber unter euch leidet als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun.
0: Merkt ihr, in welche Richtung der Gedankengang hier geht? Also ich habe so <lacht> den Eindruck... Es ist fast so zwischen den Zeilen, merkt man es deutlicher als direkt in den Worten, die der Petrus hier geschrieben hat. Ich würde es mal so zusammenfassen und euch dann fragen, wie ihr das seht. Wenn ich leide als Christ, dann dient das zu meiner Rettung. Und dann sollte ich froh sein, dass es zu meiner Rettung dient, wenn ich leide. Also das nehme ich so aus diesem, aus diesem Textabschnitt. Äh, seht ihr das und, und was sagt ihr dazu?
1: Ich würde es vergleichen auch mit ähm, dem Text in der Bergpredigt, wenn Jesus auch davon spricht, jubelt, wenn ihr hier verfolgt werdet, denn der Lohn im Himmel wird groß sein. Also auch seine Perspektive ist nicht nur das Hier und Jetzt, sondern eines Tages, wenn alles hier vorbei ist auf der neuen Erde, dann wird die Freude einfach überwältigend sein.
4: Ich habe so ein Motto, das mir hilft, mit herausfordernden Situationen umzugehen. Das heißt, die Situation ist mein Coach. Also das, was mir passiert, ist mein Coach. Das heißt, diese Situation lehrt mich etwas. Ich kann daran wachsen. Ich kann mich selber erkennen in der Situation. Ich lerne mich selber besser kennen, ich lerne mich besser einschätzen. Und dieser Satz hilft mir enorm, weil er mir die Tür öffnet nach vorne. Ich wachse, ich lerne, ich entwickle mich, ich reife, ich werde weiser, wenn ich die Herausforderung annehme. Und das, das ist eben dieses Ja-Sagen. Ja-Sagen zu einer Prüfung, nicht weil mir irgendjemand was Böses will, sondern weil ich mich besser kennenlerne und weil es eine Chance für mich ist, zu reifen.
1: Ja. Ist also,
3: Daniel. Lieber Winfried, ich bin da nicht deiner Meinung. Ich sehe nicht diese Bewegung im Text, weil... Im Kontext geht es um Verfolgung. Da ja. geht es nicht um Leid an okay. sich. An sich. Mhm. Und ich möchte einfach, also ich möchte eindringlich davor warnen, beim Leid immer das pädagogisch zu äh, rechtfertigen, Gott lässt mich leiden, damit ich was lerne. Ich möchte es einfach sagen, es gibt Leid. Ich erlebe das manchmal mit Menschen, da würde ich mich auch hüten, nur daran zu denken. Mhm. Es, also Die ganze Theologie kann die Leitfrage nicht lösen, letztlich. Und, und wir müssen das einfach offen lassen. Und wenn jemand einen Sinn in seinem Leiden sieht, bitte lasst ihn das selber entdecken, allenfalls, und ja. überstülpt sie nicht mit mit äh, so Sinnkonstruktionen, die eigentlich mehr dazu dienen, dass wir manchmal unsere Ohnmacht und unsere Fassungslosigkeit kaschieren. Mhm. Es hilft viel mehr, einfach beim Leid mal, mal zuzuhören. Da geht es um Verfolgung. Nicht? Die Christen da in dieser Zeit, die wurden aufgrund ihres Glaubens vom Römischen Reich verfolgt und dann sagen sie: Mensch, jetzt, wir, wir äh, folgen Jesus nach und jetzt sitzen wir da in dieser Patsche und wir sind existenziell bedroht. Und dann ging es für sie darum: Ja, wie, wie ordnen wir das überhaupt ein? Ja, das ist was anderes unter Verfolgung, als wenn man daraus. Folgert das Leid an sich mhm. ist pädagogisch für uns ganz wichtig. Also kann ja sein, ja. aber
0: ich bin da sehr so Letztlich entscheidet ja der Mensch selber, ja. in welche Richtung ihn das treibt, oder? Genau. Was ihm widerfährt, was du gerade gesagt ja. hast. Die Situation ja. ist mein Coach. Das heißt, entweder treibt es mich zu Gott hin oder es entfernt mich von Gott. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern nach jeder größeren Krise waren die Kirchen voll. Ja? Da sind Vorträge gehalten worden von verschiedenen Kirchen. Äh, ja, wie Gott die Zukunft sieht und Leute sind geströmt. Ja, Prophetie und manche kommen tatsächlich auf die Idee, sagen: Wir brauchen wieder einen Krieg. Ja? weil das flacht dann ab. Ja, Leute, denen geht's gut. Ja. Das Wirtschaftswunder kam dann, Leuten geht es immer besser. Und dann Flachtplatz. Deshalb meine Frage: Brauchen wir sowas? Brauchen wir Druck von außen, damit es uns zu Gott hintreibt? Oder würden wir sagen, nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Das müssen wir schon alleine entscheiden, auch ohne den Druck?
1: Die Not lernt beten, sagt man ja auch. Ja. Also es scheint so zu sein, dass wir das brauchen, dass Krisen uns oft auch näher zusammenbringen. Wieder menschlich, nachbarschaftlich hilft man wieder zusammen. Wenn, wenn wie diese Katastrophe erst vor einiger Zeit war, da hat man wirklich wieder die Not des anderen gesehen und ist aus sich herausgekommen. Sonst kapselt man sich hier ab und jedes für sich. Also so gesehen, wir können Gott nicht erklären, alles was er tut oder nicht tut. Aber wenn wenn man in einer Position ist, wo man einfach den Anfang und das Ende sieht, dann geht es doch darum zu vertrauen, dass alles, was er zulässt, dazu dient, dass am Ende eben das Beste geschieht, nämlich die Rettung von Menschen. Und wenn das durch Leid ist, dann warum nicht? Aber, aber vielleicht, denke
0: ich jetzt, äh, differenzieren wir hier nicht gut genug. Äh, ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, äh, Leid, Not, Krisensituationen, die können tatsächlich etwas Positives in Anführungszeichen bewirken, indem sie mir mehr Vertrauen zu Gott schenken oder ich mich an Gott wende. Aber es ist ja noch was ganz anderes, dann zu sagen, wir sehnen uns wieder nach Leid, damit genau das passiert. Versteht ihr?
2: Da werden, doch ganz viele, ich ja, läuft, da werden doch ganz viele kleine Gelegenheiten im Leben übersehen, die uns auch schon herausfordern. Warum schreien wir denn immer nur, nach dem großen Gewitter, wenn es doch der Nieselregen auch tut. Also es gibt mhm. so viele Menschen, die Hilfe brauchen. Auch wenn es mir selber jetzt objektiv gut geht. Aber das geht eben nicht jedem gut. Und es gibt so viele alte Menschen, die einsam sind. Es gibt so viele Kinder, auf die niemand aufpasst, die in irgendwelchen Anstalten gesperrt werden, ähm, weil die Eltern einfach total überfordert sind, ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Also noch nicht mal bewusst, sondern einfach das Leben ist so herausfordernd, jetzt durch die Inflation, die da ist, die Familien geraten unter Druck, es ist so viel Not da, da muss ich doch nicht noch nach mehr schreien.
3: Also mein Gottesbild ist auch nicht, dass ich von ihm erwarte, dass er bei mir immer das Beste, dass, dass ich immer das Beste erlebe, was für mich äh, am hilfreichsten ist. Ist nicht so. Ich habe Dinge erlebt, da würde ich nie sagen, das war das Beste. Nie, nie. Aber ich habe auch bei ganz schwierigen Situationen erlebt, dass Gott mit mir ist, mit mir geht und dass ich Einsichten gefunden habe, die für mich wie Perlen ganz kostbar sind. <lacht> und die mir auch helfen, Menschen zu verstehen, bei denen einfach nicht alles rund läuft. Ja? Und das hat mir den Blick auf das Leben, auf mich selber und auf, auch, auch auf andere sehr geweitet sehr weit gemacht. Ähm, insofern kann etwas Gutes ausleihen kann etwas Gutes aus Leid Du machst entstehen. eben nicht den Rückschluss, Gott hat dir das geschickt, damit er das Nein, erreicht. Also das halte ich für hochproblematisch. Ja. Also ich kann das mit meinem Gottesbild nicht mhm. nicht vereinbaren. Mhm.
4: Mhm. Ich glaube, dass das Leben die Welt was, also die ist so vielschichtig und hat so viel Ungutes in sich. Damals war es die Christenverfolgung, heute du hast so ein paar Skizzen gerade aufgemacht. Also es gibt eine Menge, was wir, womit wir klarkommen müssen. Und spannend ist aber schon, dass das, woran wir wachsen, die Widerstände sind, die uns herausfordern. Wenn wir immer nur auf der grünen Blumenwiese sind, dann... Landen wir irgendwann auf der Couch als Couch Potato. Ja, also das macht uns nicht zu einer starken Persönlichkeit, sondern die Widrigkeiten, das, das Ungereimte, das Herausfordernde, das lässt uns wachsen. Und darin finde ich eine unheimliche göttliche Weisheit, dass das so ist. Und finde es auch gut, dass es so genannt ist. Das ist so. Das gehört zum Leben und nicht dieser Glaube, der, der meint, es müsste immer Blumenwiese sein. Ähm, aber ich würde auch nicht sagen, dass, dass Gott jetzt irgendwie, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit kann ich denn noch gehen? <lacht> Sondern ähm, er geht mit, wie wir das vom guten Hirten hatten. Er führt und er lässt auch zu, dass es schwierige Situationen gibt, in denen ich nie allein sein muss.
0: Gehen wir doch noch ein Kapitel weiter und schauen, was der Petrus über den eigentlichen Urheber dieser Probleme schreibt. Und zwar von Vers 8 an, 8 bis 11. Wer mag das mal lesen und seid so gut und bevor ihr lest, dass ihr kurz sagt, aus welcher Übersetzung ihr lest. Äh, unsere ich, Zuschauer schätzen das, glaube ich. Ich
3: lese mal aus äh, einer Übersetzung von Jörg Zink. Jörg Zink. bis 11 ja? Acht bis 11 ja. Wichtiger als alles andere ist, dass ihr nicht müde werdet, einander zu lieben. Denn wer liebt, bedeckt damit eine Menge Sünden. Seid gastfrei. Bist du sicher, dass das du in dem Platz Text. bist? 1. Wenn Petrus 5.
0: 5. Entschuldigung, 5. <lacht> auch ein sehr schönes Fest. Also, ja, ich Kapitel Kapitel fünf. tut Gott wohl, aber <lacht> 8 bis 11. 8 bis
3: Entschuldigung. Ähm, Seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht die, die er verschlingen kann. Widersteht ihm, steht fest im Glauben und wisst, die Verfolgungen, die er leidet, bedrängen eure Brüder überall in der Welt. Der Gott aber, der so viel zu schenken hat, wird euch nach einer kurzen Leidenszeit in die ewige Herrlichkeit rufen, die Christus für euch bereithält. Er wird für euch dafür vorbereiten, er wird Euch dafür vorbereiten, stärken und kräftigen und wird euch einen festen Grund unter die Füße geben. Sein ist die Macht
0: für alle Ewigkeit. Mhm. Was, was sagt euch das Bild des brüllenden Löwen? Er, erlebt ihr das tatsächlich? Es ist ein, ein sehr martialisches Bild, ein, ein angsteinflößendes Bild. Also wenn mir ein brüllender Löwe entgeht, das passiert uns natürlich nicht, weil wir haben Löwen nur im Zoo, aber so... In den Sabannen Afrikas könnte man ja tatsächlich äh, auf Löwen treffen. Die meisten, die Sie dort sehen aus unseren Breitengraden, die machen das auf einer Safari, wo sie im sicheren Auto sitzen. Aber vorstellen kann man sich es ja schon. Aber wenn es jetzt übertragen wird auf den Teufel,
1: äh, was kommt euch der Teufel auch so vor? Also ich denke mir, soll der doch brüllen? Jemand hat auch das Bild gezeichnet, das ist ein zahnloser Löwe oder ein zahnloser Tiger. Denn eigentlich ist er ja schon ein besiegter Feind. Mhm. Trotzdem frage ich mich schon manchmal, warum er noch so mächtig ist und noch so viel Einfluss hat. Aber ich denke jetzt auch zum Beispiel bei an die Situation der ersten Christen damals. Jesus hat gesagt, seid meine Zeugen Jerusalem, Judäa, Samarien bis ans Ende der Welt. Und dann kam die Verfolgung. Satan hat wahrscheinlich gedacht, jetzt mit der Verfolgung kann er die, die äh, Christen in die Knie zwingen und einige davon ausrotten, vernichten. Er benutzt weltliche Systeme und, und, und. Aber es hat auch bewirkt durch die Zerstreuung, dass das Evangelium wirklich bis an das Ende der Welt sozusagen gekommen ist. Also Gott hat auch hier das benutzt. Ja? Scheinbar war Satan hier mächtiger mit der Verfolgung. Oder man könnte auch die Kirchengeschichte Zeit nehmen. Hier wird jemand als Ketzer verurteilt, verbrannt, die Asche in den Fluss geworfen und eigentlich hat sich das verteilt in der ganzen Welt, das Zeugnis dieses Mannes und auch das Zeugnis der ersten Christen. Also ich sehe es so, er hat doch gar nicht so viel Macht und wir sollten ihm doch auch gar nicht so viel Macht zubilligen. Aber trotzdem ist er aktiv und, und kann, ja, hat schon Möglichkeiten, ne, uns Angst einzujagen, dass wir den Glauben ja, hinterfragen, verlieren oder dass Verfolgung passieren kann. Eigentlich steckt ja er dahinter. Er ist doch der Übeltäter.
3: Also ich habe in Afrika mal mit meiner Frau in einem Zelt übernachtet. Da ging ein Löwe vor dem Zelt, sogar ums Zelt und hat gebrüllt. Mhm. Und ich kann euch sagen, das geht durch Mark und Bein. Also wir waren im Bett völlig aufrecht. Ja. Okay. Und, und für mich ist das Bild schon auch, ich sage es jetzt mal so, es gibt Böses in der Welt, das schreit zum Himmel. Und da schreit manchmal in mein Herz, dass ich weine. Das schreit manchmal so stark, dass ich verunsichert bin über mich selber. Und ich mich frage, lieber Gott, wo bist du jetzt da? <lacht> das verunsichert mich, das kann mich wirklich existenziell verunsichern. Und ich habe keine Antwort drauf. Ja, ich erlebe das manchmal wie ein brüllender Löwe. Ja, auch in unserer Komfortgesellschaft. Ja. Mhm. Aber gut, der Glaube hilft mir manchmal einfach, darüber zu schauen. Da gibt es am Horizont noch was anderes, wo, wo ich mir sage, das Böse hat nicht das letzte Wort. Mhm. Und das, es ist die Liebe, die das letzte Wort hat. Und das beruhigt mich dann
0: wieder. Aber äh, ihr habt nicht das Gefühl, dass der Teufel euch verschlingt? Euch selber?
1: Ich habe wahrscheinlich einen zu kindlichen Glauben. Äh, ich okay. denke an Paulus, der gesagt hat, das Schild des Glaubens, zack, hier ist ein mhm. kleines Schild. In Wirklichkeit steht ja hinter mir, da gibt es auch so ein tolles Bild, steht hinter mir Gott, der einfach riesengroß ist. Und, und dann wirkt alles von der Perspektive her wieder äh, nicht so... Es ja. also
0: wäre auch die Frage die Zusammenhang, was heißt Wachsamkeit, was heißt Nüchternheit, weil das stellt er dem ja voran. Seid nüchtern und wacht und dann kommt sofort euer Widersacher, euer Feind, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und das ist jetzt meine Frage, ist das eure Erfahrung? Erlebt ihr das so?
2: Also in unserer heutigen Zeit, in der modernen, aufgeklärten Welt, glaube ich, haben wir Schwierigkeiten. Also man kann das Bild subjektiv deuten, das hast du gerade hervorragend gemacht, aber das jetzt objektiv zu deuten, fällt uns schwer, weil wir ähm, ja, in einer so rationellen Welt leben, wo wir so viel rationelle Erklärungen haben für das, was da passiert und auch äh, durch unsere eigene Biografie so geprägt sind, immer ähm, Lösungen und Erklärungen für all das zu finden, was uns passiert. Also ich persönlich muss sagen, ich, ich habe persönlich mal okkulte Phänomene erlebt und da hat es mir schon die Schuhe ausgezogen, weil ähm, ich genau wusste, woher das kam, weil ich nämlich die Bibel kannte und die Erklärung dahinter, aber das ist extrem selten, dass einem sowas passiert, dass man eben keine rationelle Erklärung hat für die Dinge, die da gerade passieren und völlig fertig ist und dann hilft nur noch der Glaube, nur noch, weil du kannst nichts mehr erklären in dem Moment, da geht nichts mehr. Also doch, das Gefühl kenne ich, dass Satan einen wirklich auch angeht. Aber ich glaube, dass es mehr in der dritten Welt geschieht, wo
4: die Dinge noch nicht so aufgeklärt sind als in unserer heutigen Welt. Mhm. Aber ich sehe noch eine andere Dimension. Also die ist mir jetzt gerade so im Rahmen so der Krisen, die wir so die letzten Jahre durchmachen, bewusst geworden, dass ich manchmal auf Menschen stoße, die so... <lacht> verschlungen in negativem sind, sage ich jetzt mal, also untergehen in Angst, in Sorge, in Hass, in, in gegen alles und jeden und, und ähm, ja, wo die Seele so, so angegriffen ist, ähm und ein Stück weit entdecke ich das auch bei mir selbst, also wir haben auch gerade in Deutschland so so eine Kultur, so viel des Jammerns und Klagens und wenn es einem gut geht, dann ist es höchst suspekt und das ist das sind sind Haltungen, die die nicht die sind, die ein Gott der Verheißung für uns vorgesehen hat und da ist es für mich eine Aufgabe geworden, besonnen und wachsam zu sein. Und diese Überzeugungen, die wir so manchmal lapidar miteinander so weitergeben, oh, ist ja alles so schlimm und so schrecklich. Nein, es gibt ganz viel Hoffnung und Gott ist unsere Stärke. Und also wie reden wir miteinander, wie denken wir über das Leben? Welche, welches Bild haben wir von Zukunft? Und die Bibel zeigt uns, also außerhalb auch von den Texten, die wir gerade lesen, sehr viel Perspektive und Hoffnung und Zuversicht und Kraft und Power und Mut. Und ich glaube, der Teufel freut sich schon über unsere Verzagtheit, die wir sehr oft haben, auch in Christenkreisen. Und da wachsam zu sein, genau hinzuhören, wie reden wir miteinander, Wie, wie ja, was, was denke ich von Zukunft und von Leben, ähm, um nicht verschlungen zu werden in diesem Sog des Negativen, ohne jetzt ähm, im Vergleich zu dem, was du sagst, jetzt Satan irgendwie klein machen zu wollen. Aber ich glaube, gerade das Subtile ist das Gefährliche und wo ich bei mir selber auch immer wieder merke, mein Glaube jetzt im Sinne von Gottvertrauen ist so herausgefordert, dagegen zu stellen und sagen, nein, ich glaube an einen starken und mächtigen Gott, der auf meiner Seite ist und ähm, mhm. ja,
3: ich meine, unser also Thema... Ich, ist, ja, Entschuldigung, ja, bitte. Ich, möchte, ich möchte noch was sagen dazu. Also ich denke kaum, ich sage nicht gar nicht, aber kaum über den Teufel nach. Mhm. Oder über Dämonen oder mhm. was auch immer. Weil, wenn ich über den Teufel nachdenke, dann... Also der ist sowieso cleverer als ich. Also ich maße mir nicht zu, dass ich irgendwie äh, gescheiter bin. Mhm. Ja, maße ich mir nicht zu. Ich denke darüber nach... Ähm, ich denke über Jesus und seine Werte nach und sein Leben nach. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Bibel redet ganz wenig vom Teufel. Hm. Im Alten Testament glaube ich dreimal. Auch im Neuen Testament kann man es an einer, an einer Hand abzählen. Es gibt einen Text, den finde ich jetzt psychologisch natürlich sehr spannend, wo Jakobus sagt, also es ist nicht der Teufel, der euch verführt, sondern es ist am Teufel. Euer Herz, das euch verführt. Also da muss ich mir dann Rechenschaft geben, mhm und über meine Motive und meine Motivationen äh, nachzudenken. Und das ist manchmal, also auch das schon ist schwierig genug. Ich könnte ja. Verantwortung abschieben. Ne, mhm. auf den, ja, also wäre manchmal leichter. Man kann den mhm. mhm. Teufel auch als Projektionsfläche ja, so, nehmen für die eigenen ja. Motivationen ja. oder eigenen Bedürfnisse. Das ist, äh, äh, das ist gefährlich sogar. Ich halte es für klüger, zuerst mal über das eigene Herz nachzudenken mhm. und dann wenn man keine Erklärung findet oder so, oder wenn es wirklich, also meine Grenzen übersteigt, kann man vielleicht darüber nachdenken, aber ich, ich fliehe,
0: ich gehe dann lieber zu Jesus, als dass ich dann über den Teufel nachdenke. Unser Thema ist ja, trotz allem weiter Vertrauen. Und ich habe den Eindruck, der, äh, die Erfahrung des Paulus, die passt dazu, die bringt das zum Ausdruck in 2. Korinther 12. Ähm, da sagt er ab Vers 7, 2. Korinther 12, ich lese mal kurz einige Sätze hier vor. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel, viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Deshalb habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Da steckt ja ungeheuer viel drin in diesem, in diesem Abschnitt. Was macht ihr damit? Was sagt euch das? Das ist eine persönliche Erfahrung des Paulus. Das, man rätselt ja bis heute, was das wirklich war. War es irgendein Augenleiden oder sonst irgendwas anderes? Er hat offensichtlich Gott gebeten, dass er davon befreit wird. Und Gott hat gesagt, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt gerade in den Schwachen zur Geltung. Ähm Wie seht ihr das? Ist das ein, ein ausreichender Trost?
1: Wir haben ja früher schon einmal gesagt, jeder muss seinen, seinen eigenen Weg finden, auch mit Schwierigkeiten umzugehen, mit persönlichen Leiden, Grenzerfahrungen, Herausforderungen, Mängel, Charaktermängel. Und ich glaube, für mich ist das schon irgendwie so ein Ziel, ja? so der Paulus ist für mich ja schon ein Vorbild. Er hat es geschafft, zu sagen, die Gnade ist ausreichend. Im Leben ist nicht alles perfekt, aber alles soll dazu dienen, dass Gott verherrlicht wird. Dass ich ihm dienen kann. Und Er hat für mich schon seine sehr ehrliche Einschätzung. Wenn er sagt, er hätte sonst die Neigung zum Stolz sein. Ich meine, wer von uns hat diese Neigung nicht? Ich glaube, wir haben sie alle gehabt bekommen irgendwie. Aber da ist es, glaube ich, wichtig eben, und das ist er für mich ein Vorbild zu lernen, auch wenn er viel kann, viel bewegt hat in seinem Leben. Es ist entscheidend, was Gott in seinem Leben getan hat. Wie Gott durch ihn gewirkt hat. Und diese Demut spüre ich einfach da. Und er ist damit zurechtgekommen, mit so manchen Schwierigkeiten. Ich meine, das ist jetzt die Frage,
0: wie komme ich denn an diesen Punkt? Ja. Das scheint ja ein ja. Punkt der Reife zu sein, ja. den ich hier sehe bei Paulus. Ja. An den Punkt Schon. zu kommen, zu sagen, äh, das Leid, das ich da durchmache, oder die Schmerzen, die ich erlebe, das hat auch ein Gutes. Denn es treibt mich zur Gnade hin. So habe ich den Eindruck. Also wenn ich den Text da wirken lasse, dann merke ich, der Paulus hat
3: ganz genau hingeschaut, was ist denn der Schmerzpunkt mhm. im Zusammenhang mit diesem Leid. Ja. Ich habe Menschen kennengelernt, also ich kann das auch bei mir sagen, bei Schmerzpunkten, wenn man hinschaut, den Mut hat, braucht es Mut, hinzuschauen und, sich, und genau hinschaut, was macht das mit mir, welche Bedeutung hat das mit mir, wie finde ich eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ich habe schon Menschen erlebt, bei denen ist daraus eine Stärke erwachsen, dass sie Situationen handeln können, die andere gar nicht handeln können. Und ich finde, das hat ja sowas von Befreiendes. Ich muss nicht über allem stehen. Ich darf zu meiner Schwäche stehen. Ja? Also es gibt so Männerclubs, wo die Männer einfach mal lernen, zu ihrer Schwäche zu stehen und nicht eine Trumpfkarte, was sie alles können und haben und so äh, miteinander beeindrucken wollen. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich habe gemerkt, wenn Menschen über Schwäche reden können, hoffnungsvoll reden können, weil sie sich damit wirklich auseinandergesetzt haben, mhm dann hat das eine sehr hohe Wirkung. Und dann, dann wächst der Respekt. oder Wenn Sie damit in Würde umgehen können,
0: das ist was ungeheuer Schönes. Und zeigt ja auch dann, oder, oder macht eine, eine Abhängigkeit bewusst, die ich habe, ja. dass ich es eben nicht alleine schaffe, aus eigener Kraft.
4: Das ist für mich so der Punkt in diesem Text, dass der Paulus das darauf zusammenbringt, eigentlich geht es darum, dass ich begreife im Leben, wie abhängig ich von Gott bin und dass ich lerne zu verstehen, dass nicht ich der tolle Macher bin, der alles unter Kontrolle und im Griff hat und glänzt, sondern mich auf Gott zu werfen mit allem und das hat er verstanden und das ist für mich auch ganz groß vorbildlich.
0: Letzte Frage, könnt ihr das nachvollziehen, dass er im Vers 10 sagt, ich habe wohlgefallen an den Schwachheiten, an den Misshandlungen, an den Nöten, an den Verfolgungen? Also damit meint er ja nicht, was auf der Welt geschieht, sondern was ihm
1: passiert. Ich ja, denke, das ist schon Level, Level 3 oder so. Das ist schon Level 3, das habe ich ja. kann. das Gefühl. Sorry.
2: Paulus ist hier eine Ausnahmeerscheinung, das ist ein High Potential, der ist hochbegabt, da komme ich gar nicht hin, ich bin schon auf einem ganz anderen Level, wie du sagst, das ist eine andere Liga. Ich glaube, dass er durch seine Schwäche in, in, in meine Liga gespielt worden ist und dass, dass wir dann ungefähr auf einem, auf einem Level sind. Deswegen, also die Erfahrung habe ich nicht, ich habe sehr wohl die Erfahrung, dass ich schwach bin und klein und dass ich Gottes Hilfe brauche.
4: Ja. In der Übersetzung hier, Neues Leben heißt, nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch okay. mich wirken kann. Okay. Und das finde ich schön. Es ist Frieden eingekehrt. Ja, ja weil wir, wir kämpfen oft gegen unsere Probleme und Schwächen und wollen die irgendwie ja. wegboxen. Und bei ihm ist Frieden eingekehrt.
0: Und vielleicht ist dieses Wort Wohlgefallen dann viel zu plakativ in diesem Zusammenhang. Ja,
4: vielleicht.
3: Also ich, ich denke, das ist ja, etwas, was Paulus aus Distanz über sein Leben ein Fazit nimmt oder zumindest über die Erfahrungen, auf die er zurückblicken kann. Mhm. Also ich bin ja nicht so, dass ich sage, juhu, jetzt wird es wieder am bisschen schwierig. Also ich kann zwar auch Schwierigkeiten, äh, äh, können mich anspornen, ja. Das ist durch, kann durchaus auch sein. Aber er sagt nicht, juhu, jetzt, ich wieder eine, jetzt wurde ich wieder geschlagen. Das hat man jetzt gut getan, es ist nicht das. Es geht darüber hinaus. Im Rückblick sagte:
0: er, oh, Gott hat mich trotzdem geführt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unsere Sendezeit ist schon wieder zu Ende. Wir müssen uns an dieser Stelle verabschieden. Ich hoffe, dass Sie äh, gerade aus diesen Bibeltexten eine Ermutigung genommen haben für sich selber, für Ihr eigenes Leben. Und dass Sie vielleicht auch auf einen, wenn ich mal das Wort aufgreifen darf, einen höheren Level kommen, was diese Leitfrage angeht. Ich wünsche Ihnen dazu wirklich von Herzen Gottes Segen und, und seine Führung. Das nächste Mal werden wir über das Volk Israel reden. Wüstenerfahrungen ist das Thema. Was haben die alles in der Wüste auf ihrer Wanderung ins gelobte Land erlebt? Und ich glaube, da können wir auch eine Menge daraus lernen. Vermute ich mal. Ich bin gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden. Ich hoffe, sie sind dann wieder dabei. Bis dahin, alles Gute Ihnen. Musik